0: Mitä niin sanottu eurooppalainen humanismi on muun ympäröivän maailman kannalta loppujen lopuksi merkinnyt? Mikä on ollut sen perimmäinen sisältö esimerkiksi siirtomaiden kolmannen maailman ihmisten kannalta? Suunnilleen tämänkaltaisen kysymyksen esittää ruotsalainen kirjailija Sven Lindqvist teoksessaan Utruta alla Jevlar, joka ilmestyi vuonna 1992 linkvist ahtasi kannettavan tietokoneensa kovalevylle ja disketeille satamäärin artikkeleita ja kirjoja aineistoksi ja matkusti linja-autolla Saharaan, jossa hän löysi pohdinnoilleen hedelmällisen ympäristön. Lopputuloksena oli kirja, joka kiteyttää tuon humanismin sisällön lauseeseen, jonka kuoleva Kurtz lausuu Joseph Conradin huikeassa kolonialismikuvauksessa pimeyden ydin. Exterminate all the brutes. Hävittäkää kaikki paholaiset. Tämä on nykypäivänä harvinainen puheenvuoro, jonka pitäisi olla pakollista luettavaa aikana, jolloin sotilaat ja kehitysauttajat levittävät niin sanottua demokratian ja markkinajärjestelmän evankeliumia eri puolilla maailmaa, jonka johdosta tämä näyttää tavallista lohduttomammalta. Parikymmentä vuotta sitten elettiin aikaa, jolloin yritykset nähdä niin sanotun lännen historiaa sen uhrien silmin olivat hieman tavallisempia. Nyt historia on kuljettu loppuun. Vuosisadan ideologinen kaksinkamppailu on ratkennut ja me voimme tarjota maailmalle voittajien reseptit, liberaalidemokratia ja markkinakapitalismi. Näin vapaasti Francis Fukujaman ja hänen lukuisia poliitikko-oppilaita mukaellen. Tässä ohjelmassa tapaamme kolmas maailmalaisen ajattelijan, joka haluaa asittaa peilin eteemme, haluaa meidän näkevään historiamme sellaisena kuin se on näyttänyt uhrien suunnalta tarkasteltuna.
1: We cannot blame the victims. Edward Said wrote lately a wonderful book called "Blaming the Victims." I think that the Europeans now are blaming the victims. I hope that one day they would understand the historical injustices which has been made on. Uhreja America, ei pitäisi Asia, syyttää, mutta sitä te juuri teette, eurooppalaiset. Age. Toivon, että jonakin päivänä ymmärtäisitte historiallisen epäoikeudenmukaisuuden, joka on ollut Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian kohtalona. Viime vuonna juhlitte suuria löytöretkiä ja läntisen maailman laajenemista, mutta mitä siitä ajattelivat Amerikan intiaanit? Etelä-Afrikka on afrikkalaisille jotakin muuta kuin teille, hollantilaisille. Teille nämä ovat suuria voittoja, meille siirtomaorjuuden alkua. 20- 20- ja 30-luvulla me aloitimme vapautuskamppailumme siirtomaavallasta, mutta tilalle tuli taloudellinen kolonialismi. Saimme toki omat liput ja YK jäsenyyden, mutta jouduimme riippuvuussuhteeseen, kun oli kyse elintarvikkeista, teknologiasta, aseista. Ja me olemme ihmetelleet eurooppalaisten ja muiden länsimaalaisten kaksinaismoraalia, kuten Algeriassa jossa lähdettiin kokeilemaan lännen demokratiaa, mutta sitten eurooppalaiset lakkasivat kannattamasta sitä ja yllytti armeijan lopettamaan kokeilun. Eikä kukaan lännessä puolustanut meitä. Oli oikein, että kuvait vapautettiin, mutta mitä Bosniasta? Entä Palestiina ja Israel?
0: No, nämä eivät ole erityisen poikkeuksellisia syytöksiä, vaikkakin vakavia. Mutta tämä professori Hassan Hanafi, on pari vuotta sitten perustanut Kairon yliopistoon laitoksen, jonka tehtävänä on juuri näiden asioiden tutkiminen, oksidentalismin harjoittaminen. Orientalismiahan ovat eurooppalaiset ja muut valkoiset harjoittaneet parisataa vuotta vähintään. Tässäkin sarjassa on esitelty palestiinalais-amerikkalaisen Edward Saidin jo klassikoksi muodostuneen kirjan ajatuksia, joita voidaan kiteyttää väitteeseen, että läntinen orientalismi on vääristänyt todellisuutta, pyrkinyt löytämään omille ennakkoluuloilleen katetta, ja enemmän tai vähemmän tietoisesti palvellut siirtomaavaltojen pyrkimyksiä perustella valtaansa kaikenlaisilla sivistäjän tehtävillä. Millä oikeudella joku egyptiläinen professori sitten lähtee esittämään totuuksia meistä? No, hän on varsin perusteellisesti perehtynyt länsimaiseen filosofiaan, Väitellyt Torbonnossa, kääntänyt arabiaksa muun muassa Spinozaa, Lessingiä ja Sartreja, kristillisiä filosofiaa, toiminut yliopiston opettajana Yhdysvalloissa ja Tokion YK-yliopistossa.
1: Oksidentalismi on mielestäni eräs tapa jatkaa kolonialismin purkamista tieteen ja kulttuurin alalla ja menetelmillä. Luoda uusia suhteita subjektin ja objektin tutkijan ja kohteen välille. Kun Eurooppa 1800-luvulla meni siirtomaihinsa, niin saattaa olla, että se oli joillekin avuksi. Mutta totuus on, että he olivat havainnon tekijöitä, tarkkailijoita ja me olimme havainnoinnin kohteita. Ehkä pian on meidän aikamme siirtyä subjektin rooliin ja teistä tulee tarkkailtuja objekteja. Oksidentalismi voisi olla hyödyllistä myös lännelle. Jos vaikka opitaan hyväksymään, että tietoa voidaan synnyttää myös kolmannessa maailmassa, ja ehkä tuoda sieltä Eurooppaan. Me tunnemme olevamme samanarvoisia kanssanne, mutta meidän on saatava tilaa kehittää omaa kulttuuriamme. Ei ole olemassa mitään universaalista, kaikkialla pätevää kulttuuria, vaikka tiedotusvälineissä toki vallitsee maailmanlaajuinen hegemonia mutta jokaisella kulttuurilla on omat kulttuuriset ominaispiirteensä. Miksi Euroopan pitäisi saada määritellä kaikkea? Meidän pitäisi hyväksyä, että luovuuden keskuksia voi olla kaikkialla. Jos päättäisin kirjoittaa ihmisen, kulttuurin, filosofian historian, en voisi mitenkään typistää Intian, Mesopotamian tai Egyptin 7000 vuotta neljännekseen kirjan sivumäärästä ja omistaa kolme neljäsosaa Keplerin, Galileen ja Newtonin jälkeiselle Euroopalle. Kun näin tehdään tavan takaa, se on historiallinen epäoikeudenmukaisuus, joka suututtaa meitä.
0: Professori ei kuitenkaan näytä erityisen suuttuneelta, kun haastattelen häntä Helsingissä. Kysyn, miltä länsi ja Eurooppa sitten näyttävät siinä peilissä, jonka hän ja muut kolmannen oksidentalistit pitävät edessämme, ja hän tähdentää, että lännen kulttuuri ei suinkaan ole mikään kulttuuri isolla koolla. Se on kulttuuri muiden joukossa, jolla on omat lähtökohtansa, kehityskaarensa ja tulevaisuuden suuntansa. Euroopan kulttuurin materiaali perustuu juutalaiskristillisiin, kreikkalaisroomalaisiin ja vanhan pakanuuden lähtökohtiin, hän sanoo. Joskus se ilmenee rasismina ja eurosentrisminä Eurooppa-keskeisyyden muodossa, Joskus voisi käyttää sanontaa, jota edesmennyt USAN senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja William Fulbright käytti kuvatakseen Yhdysvaltojen asennetta muuhun maailmaan. The arrogance of power, vallan ylimielisyys, joka johtaa ajattelemaan, että minä, me olemme maailman keskipisteessä ja muut ovat reuna-alueita.
1: Lännen olisi hyvä tietää ja ymmärtää, miltä se näyttää muun maailman silmissä. Nähdä kuvansa sellaisena, kuin se näkyy peilissä jota pitää kolmas maailma. Siinä kuvassa läntinen ajattelu, joka lähti liikkeelle neljä vuosisataa sitten, on saapumassa tiensä päätökseen. Kaikkea on yritetty ja kokeiltu. Tämän vuosisadan aikana väsymys ja pettymys ovat voittaneet alaa. Skeptisismi ja nihilismi ovat lyöneet leimansa läntiseen maailmaan. Siksi Nietzsche saattoi vuonna 1900 julistaa Jumalan kuolleeksi. Ja siksi Roland Barthes sanoi kymmenkunta vuotta sitten, että ihminen on kuollut. Te tapoitte Jumalan, te tapoitte ihmisen. Kuka enää on elossa?
0: Näin kysyy siis egyptiläinen filosofi Hassan Hanafi ja jatkaa suunnilleen näin.
1: Eksistentialismi, strukturalismi, dekonstruktivismi, mihin lännen ajattelu on matkalla? Postmodernismi on kaiken päätepiste. Sen mukaan mikään ei ole pysyvää. Emme voi tietää mitään, koska mitään ei ole olemassa. Kenties länsi on päättämässä oman lukunsa filosofian historiassa tämän vuosisadan päättyessä. Mutta me kolmannen maailman ihmiset saamme yhä voimaa siirtomaa järjestelmän ja sen jäänteiden purkamisesta. Vapaudesta, yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Ehkä nyt on meidän vuoromme avata uusi luku.
0: Länneltä loppuvat eväät, näin vi tuntuu ajattelevan. Mutta seuraako tästä, kuten Harvardin professori Samuel Huntington uskoo, erilaisten kulttuurien maailmanhistoriallinen kamppailu, eräänlainen sivilisaatioiden taistelu. Huntingtonkin on tullut siihen tuloksen, että vaikka kylmä sota päättyykin länneen niin sanottuun voittoon, niin läntisen kulttuurin perusarvot eivät välttämättä ole yleisesti hyväksyttyjä. Foreign Affairs-lehdessä Huntington luettelee monia elinvoimaisia kulttuureja, jotka hyvin voisivat asettua lännen haastajiksi, islamilainen, hindulainen, slaavilaisortodoksinen ja japanilainen. Ajallisesti lähimpänä olisi Huntingtonin mielestä islamin ja länsimaailman välinen konflikti. Hanafi on sitä mieltä, että lännen huomioitsijat ovat epäoikeudenmukaisia tarkastelleet islamilaisia liikkeitä, sillä kaikkia ilmiöitä nähdään yhden ja ainoan liikkeen, niin sanotun fundamentalismin osana.
1: I think the west is a little bit unfair because in all the mass media, all books in printed, all dissertations universities, they are all taking one aspect of Islam which is Islamic fundamentalism. Joka maassa on monenlaista islamia, on myös valistuneita ajattelijoita, jotka arvostavat tiedettä ja järkeä, vapaa ja rauhaa. Ihmisiä, joiden mielestä myös islamilaisen maailman on sekä otettava että annettava. Mutta länsi, joka ilmoittaa olevansa moniarvoisen kulttuurin kannalla, haluaa nähdä meidät täysin yksipuolisesti. Meilläkin oli moniarvoisuuden kulta-aika, islamin 400 ensimmäistä vuotta, jolloin oli kaikenlaisia koulukuntia, erilaisia laintulkintoja, mystiikkaa, teologiaa. Mutta kun ristiretket alkoivat, ihmiset pelästyivät ja hakivat yhtenäisyydestä turvaa, valtion vahvistamista. Siitä lähtien olemme eläneet tuollaisen valtaideologian alaisena, mikä edellyttää ihmisioikoilta tottelevaisuutta. Mutta valistuneen islamin puitteissa me pyrimme kehittämään uutta ideologiaa, joka merkitsisi hallitsijoiden demokraattista valvontaa, siis demokratiaa, ja joukoille ei suinkaan tottelevaisuutta, vaan oppositiota, vastarintaa. Islamia on todellakin monenlaista.
0: Tiedän, että professori Hanafi on nuorempana ollut lähellä Egyptin muslimiveliä, fundamentalistia, Nyt hän pitää itseään edelleen islamilaisen liikkeen aktivistina, mutta kaukana näistä konservatiiveista, kuten hän sanoo. Hän ajaa nyt eräänlaista islamilaista vapautuksen teologiaa, jossa pyritään sovittamaan yhteen maallisen elämän realiteettejä ja uutta valistunutta islamia. Hän arvostelee lännen tiedotusvälineitä, jotka hänen mielestään raportoivat hyvin tarkoitushakuisesti islamilaisen maailman tapahtumia. Miksei selosteta avoimemmin ja syvällisemmin Jordanian ja Jemenin demokraattisia kokemuksia, siellä on järjestetty vapaat vaalit, Jordaniassa islamistit saivat 35 prosenttia äänistä, Jemenissä noin 25 prosenttia.
1: Tästä länsi ei halua puhua. Länsi tahtoo islamin maailmasta vain konkreettisia todisteita omista ennakkoluuloistaan, dogmatismista, yksipuolisuudesta, verenvuodatuksesta ja väkivallasta. Ja Algerian tapahtumat ovat ankarasti vahingoittaneet demokratian kehitystä. Uskon, että tapahtumien kulkua ja vaalien toteutumista odotettiin suurella mielenkiinnolla koko islamilaisessa maailmassa. Egypti, Syyria, Irak, Arabian, Niemimaan valtiot, kaikki olivat lähdössä samalle tielle. Enää ei tarvitsisi yksinomaan tapella lännen kolonialismia vastaan. Pääsisimme rakentamaan omaa yhteiskuntaamme. Mutta sitä ei enää tehdä yksipuoluejärjestelmän puitteissa. Se ei ole mahdollista. Aikojen on muututtava. Siksi armeijan prosessin pysäyttämiseksi oli meille shokki, ja Lännen reaktiot osoittivat jälleen kerran, että siellä moraalista on aina kaksi versiota.
0: Hanafilla itsellään on valoisa näkemys, jonka mukaan voitaisiin kenties, mikäli Länsi harjoittaisi hieman katumusta, Päästä tilanteeseen, jossa kulttuurit ovat tasa-arvoisia ja hedelmöittävät toisiaan, ilman että jonkun tarvitsee olla määrävänä ja tulkitsijana ja toisten vain kohteita. Lännellä on tapana uskoa, että uusi ajattelu on väistämättä aina Lännelle antagonistista, mutta se johtuu vain huonosta omatunnosta. Lännen pitäisi osoittaa hieman enemmän kristillistä mieltä, lähimmäisen rakkautta, vaatimattomuutta ja hyvää mieltä, niin kenties me saisimme nähdä uuden maailman syntyvän, joka ei ole vain lännen negaatio, sanoo professori Hassan Hanafi.